0: 早安，台湾！我是夏志平，今天是2022年的7月12号，星期二。二，在今天早安现场这个单元里面，志平要带您了解这个话题啊，被外界视为是横跨各政党啊，可以说是国会史上最大弊案的立法委员集体贪渎案，就是搜、SO、狗案啊。那么，在上个礼拜地方法院呢，呃，宣判这一审的判决结果。那么这个结果呢，待会儿我们会在节目中为您详细介绍。不过呢，今天我们的受访者，我们要为您来连线访问的是真理大学法律系吴景清。教授，我们请吴老师为大家解说这个案子为什么一审会这样判呢？还有它的复杂性到底在什么地方？待会儿我们都要请吴老师为大家来解说。呃，在跟吴老师连线之前呢，呃，志平有一点点的时间要跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，三大报有志一同，因为这件事情的影响性非常的深远，那就是呢，赖清德副总统他到日本去吊唁安倍晋三，这、就是三十七年来呃台湾的这个访日的最高层级啊，呃，三大报都把它放在头版头条上面。我们来看看内文啊。呃，来、哎，呃，《联合报》的内文是这样写的：日本前首相安倍晋三日前遇刺身亡，今天举行葬礼。家属呢，在今天上午要在东京的增上寺举行佳绩。副总统赖清德昨天上午飞往东京，代表蔡英文总统前往安倍家吊唁，成为一九七二年中华民国与日本断交以来，除了李登辉在一九八五年以副总统身份非正式访问日。本之外呢，就是赴日最高层级的现职官员。根据了解，赖清德此行为了避免一切的阻力啊，总统府跟外交部以及台日交流协会对这样的行程都。保密到家，我方甚至于是希望赖清德的行程能够在完全结束之后再公开。那么不过呢，赖清德昨天一早到东京，就由驻日代表谢长廷陪同前往探视安倍的遗孀安倍昭惠。那么在现场守候的日本媒体拍到了这样的画面，于是消息就传回了台湾。根据了解，虽然包括了日本首相岸田文雄以及美国国务卿。布林肯等各国的政要今天都会出席葬礼啊。那么赖清德也是受安倍家属邀请才能够出席。赖清德昨天傍晚也以家属亲友的身份前往增上寺去向安倍上香。日本政府呢，过去曾经多次签发给前总统李登辉的签证啊。那么李登辉在2020年过世的时候，日方还指派前首相森喜朗到台湾来吊唁。李东辉曾经在一九八五年三月啊，副总统的任内啊，担任啊，庆贺乌拉圭的总统，当时的这个这位总统叫胡里欧·桑吉内提，呃，他的这个就职大典的特使。那么在任务结束返国途中呢，到日本做了非正式的访问。赖清德在上一次访问日本呢，也是在二零一九年跟蔡英文争取民进党总统提名的时候啊。当时呢，呃，他已经卸下行政院长这个职务了。赖金德今天早上大概九点钟就会在，呃，是在昨天早上啊，抱歉，昨天早上就九点钟在松山机场搭机飞往东京的羽田机场。那么今天呢，安倍家祭结束之后，将会随即搭机返台。由于赖清德的身份是中华民国现任的副总统啊，相当的敏感特殊，因此呢，呃，日方不放行任何官职身份的人员陪同。基于台日的默契，赖清德在日本的行程是相当的单纯，不会在安倍家祭之外的场合跟其他的重要会面，以避免任何的意外。这是我们看到今天这个新闻，其实是影响性很重大。所以呢，各报都把它放在头版头条的位置。现在时间早晨七点零五分十二秒啊，我们要进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
1: 。哎，你知道吗？
0: AOM. dot 大写 Taiwan. dash 大写 World. dot net.
1: 以上资讯由中华民国侨务委员会提供。早安，台湾，
0: 你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分十四秒了啊！来，我们来为您看看这个案子。其实刚刚节目一开始后，志平也简单跟大家说了一下，呃，台湾国会史上最大的这个弊案啊，就是这个呃立法委员集体贪渎搜狗案。那么，台北地方法院在上个礼拜宣判一审的判决结果，涉案的五名现任或现任的立委里面呢，没有人认罪，但是全部都被判有罪。其中呢，以前民进党的立法委员苏振清被判有期徒刑十年是最重的。那么，连线访问真理大学吴景清教授，我们请吴老师为我们解说其中的案情，还有法官的法官的判决为什么会是这样呢？哎，老师您早。大家早！是谢谢老师一早接受我们的访问。老师，这个时间宝贵啊，我们先请老师为我们解说一下。既然号称啊，呃，这个是国会史上最大的这个立法委员集体贪渎案，那这样的判刑是重呢还是轻呢？呃，同样是收贿啊，刑度有重有轻的理由又是什么呢
2: ？哎，我我先讲一下哈、哦。呃，主持人提到说，这个是史上最大的。国议员的贪渎案哦，这个我要稍微先讲一下这一点哦，这个是不是我打一个问号了哈？因为呢，在诶我十五六年之前哈，有两个案子哈，就是牙医工会跟这个这个中中医方面的那个工会哈，因为我呢，我那一次的规模更大哈，嗯，我、okay, 几乎说当时大概快要三分之一的以上的立委都有涉及到这个案件哈。可是这两个案件大部分最后，要么就是不起诉，要么就是大部分都是无罪确定哦。那只剩下只剩下大概只有一个立委，目前案件还在还没确定哦。其他大概是这样的结果，所以哦，因为他都判无罪确定哦，所以呢，基本上。并没有把那个案子当成是最大哈，嗯、对，所以按、啊、目前这个案子就人数上来讲的话，我觉得比起前面我刚才提到那两个工会涉及的这个这个这个送送钱送给立委的话，规模是小很多啦，哦小很多，而且各位要注意，这个目前只是一审而已啦，哦，安哥要知道，台湾的司法以前呢有一个。有一个人常常在那个台北地院方面举牌嘛、哦<笑>啊，哈，那个那个很有名嘛。台湾的司法像月亮啊，初一十五不一样了、啊、哦。那所以呢，基本上，嗯，我觉得这个案子没有办法看一审呐，哈，因为这样的案件大概都是要抓至少十年哦，至少十年才会确定。所以我们要等八年后再说吧，哦，嗯、所以呢，这个不要不用太早去定义说这个是最大的哈、哦。然后再來就是说，这一个案子呢，它涉及到的是。这个就是说，这个太平洋收购哦的这个争夺权所衍生出来的，算是案外案。那我要先讲太平洋收购的案件已经缠送，在民事这边已经缠送了二十年，哦，超过了，哦，哎，所以呢，这里面就会涉及到，因为中间我就不讲，因为中间非常的复杂，对，哦，因为上面有涉及到一些修法等,等等等。那就是呢，这个原点哈、哦，就是这个呃太平洋收购案的这个这个李恒龙哈、哦。他为了要想要修法哦，因为他的对照哦，他的对照呢，因为呢涉及到这个史公园登载不不实文书罪，然后呢被被法院判刑确定哈，哦、嗯，那因为我们的公司法有规定，就是说如果呢涉及到有关的这个伪造文书的罪，如果有罪确定的话，那检察官呢要把这个案子移送到经济部，由经济部来。决定呢要不要撤销哦这些公司的这个负责人哦的登记这样子，那因为这个这个后来在这个部分呢被撤销了以后呢，对照去提起行政诉讼，哎他赢了，所以呢就让李恒龙想要说进一步的哦想要呢去推动一个修法哦修法什么呢？就是说，哎因为呢修那个修。那个前一次的那个修法呢，他是在因为这个二十年了嘛，所以呢，嗯、他那个有关的死公文都本不是不死文追，都在修法之前哦。那他呢是想说，能不能呢修法让他溯及到修法前的状态哦？然后呢就要去找立委嘛哈、哦。那李文龙在前年嘛哈，他爆爆发这个事件的时候，他讲说哈、哦，哎哪有哪有请立委帮忙不送钱的哦？这句名言哦，那这句名言呢？<笑>我们也没有证据的，但是在某种程度，它反映了某种真实啊、哦，哈。那这几个立立委呢，当然了、啊，这个拿了这个他的钱以后呢，就呢怎样就开始要推动这个诶、欸、公司法第九条的修法、哦，哈。那可是呢，这里会有一个很很大的一个，我觉得是盲点，也是未来在二审可能会一直争执这个案子。我说会打十年哦，可能在这个争执点哦。哦，就是说这个案子它的特殊性就是。他呢？这些立委他办公厅会，他不是办在立法院，哦，他不是在立法院办哦。因为如果我觉得如果在立法院办的话，哦，这个案子大概可真实性不高。但是呢，他是在大学办，大学办公厅会，哦，这个各位就会觉得，哎，大
0: 家不
1: 会那么
2: 奇怪啊、哦。那他是在大学办公厅会，哦，然后请一些专家学者，就是说针对这个修法正法。两面哦，正反两面都有哦，来办公订会，然后呢，由这个立立委呢以立委的名义来来开哈。好，那后来呢爆发了以后呢，首先呢就面临一个争执点了哈。各位呢听众也可以想一想哦，这个立委在立法院外，在大学哦办公订会，他在实质上比较像是一个研讨会哈，因为都几乎都保全者嘛哈。那这个算不算是立法院的职务行为？哦、因为我们的贪污罪条文里面那个受贿罪哦，要成立有一个很重要的前提哦，什么前提？一定要是属于它的职务行为。那讲到这个四个字哦，各位呢就可以想一想，这十几年来哦，每次碰到公务员的这个受贿的案件，都会卡到这四个字，又卡到什么实质影响力跟法定职权说这个争议啦、啊，又来了啦，哦，嗯、因为认为哦。我跟你讲哦，因为他是这个，因为我们根据我们立法院立法院的这个立法委的职权行使法哦。公听会确实也是属于立法的职权，可是里面的规定是在哪里开公听会？在立法院。对，可是这个在大学。哦，那就会产生说，哇啊啊,啊，这个是不是他的职务行为？马上出现问题了。然后呢，更重要了哦，各位听众也可以想一想哦，光哦，目前这如果这几个立委，他有没有办法去通过立法？应该没办法、哦，没办法啦，啊、这个人数不够啊，哎、欸，那这实在太少啦、哦。然后呢，再也就是说、哦、今天哦，这个会我们大家要想啊，哎、欸啊、虽然他没有那么人数那么少，要在大学、欸，可是万一哈、哦，那个公厅要找经济部的官员来啊，嗯，哦，来来来练习的话、啊，那这个是不是在某种程度呢，有那一种利用他的职位？去试图去影响哦，这个主管机关的这样了哈、哦。可是现在问题来了哈，因为哈、哦，
1: 嗯
2: 、我各位也要想一个问题哦，立法院如果在立法院,院里面办公厅会，然后找相关的官员来列席，那这些官员可不可以不来？我们先讲在立法院
0: ，在立法院当然不能不来啊，这是他的官员要来被询。立法院没有规定他们
2: 一定要来，<对>但原则他们要来，因为这个是。属于呢法定的哦，立委的主选，嗯、对不对？对,對,對、欸。可是如果是在大学
0: 呢？
2: 哦，这个<笑>出现问题啊，因为在大学的话，你要来不来随便你啊。你懂意思吗？嗯、他没有强迫你啊。嗯，而且在大学啊，哈，所以呢，而且你光办一个公听，会有办法去真的去影响他吗？哦，那当然各位要想一个问题啊，就是说也有可能说，哎呀，这个我们台面上看到了这样，哎，私底下说不定立委有去施压啊、呃，没有错，我们我们确实有这个合围啊。合理怀疑嘛，对不对？嗯、可是我们在法庭要讲什么
0: ？讲什么要讲证据。哦，对。不不，法庭里
2: 不用猜测
0: 啊、哦！对对对我我不懂怎么样的，不行啊、哦！哈，
2: <笑>这个目前就这几个立法委员检察官在这个法庭的举证上面来讲，并没有。检察官并没有举证到这些东西，嗯，检、哦、察官紧抓的就是在东吴大学哦所开的他们所开的那个公听会，所以呢就会让这个这个问题哈、哦，我就是说在二审一定会继续针对这个问题啦，嗯，哦，到然三审也一样啦。哈，哦，好、哦，我稍微解说一下这个案子的大概的情况。<是>那至于说主持提到说为什么有一些重有一些轻哈、哦，来这里有几个关键点嘛、哦、首先呢第一个啦哈。哦都说我们在《通知治条例》的重点，各位听众也可以想象嘛，哈、哦，我们的重点是在公务员还是行贿者？
0: 嗯，是
2: ，一定重点一定是公务员啊。当然,当然、哦，对，因为有、哦、在某种程度、哦，哈，有的时候行贿者、哦，哈，你当然可以讲说这个是台湾的红包文化但在某种程度呢，行贿者呢，在某种我不能说绝对，但在某种程度，他可能是不乐之捐。嗯，就是说我不愿意，但是被你强迫了。所以我们的贪污治罪条例里面，对于行为者是一方面，他的法定刑很低，嗯，哦，三年以下。然后再更重要的是，我们我们希望行为者帮忙，
1: 嗯
2: ，哦，我们可以呢，基本上都有很多的，诶、欸，刑法的优惠哦。什么刑法的优惠呢？<是>你只要愿意缴出哦，这个公务员哦，这些阿立不达的事，嗯、那基本上呢，我呢，检察官。就以就算起诉你，我也会帮你求情哦，希望法官判轻一点哦。所以你看哦，在这个案件的原点是那个李延龙嘛，对不对？对哦，那李延龙呢是一个很重要的关键嘛。那你看李延龙，他是一年两个月嘛，嗯哦，非常的轻嘛，而且他呢判缓刑五年嘛，哦判相缓刑五年，所以呢基本上呢他呢这个这个就是第一个哦，就是说我们对行为者，只要他愿意配合的话。那基本上呢，都会呢想办法让他不断的减哦，那等于最事实上不用做啦。哈，这是第一个点观察点啊。<是>然后呢，第二个呢，就是说他是不是公务员？嗯，哦，也是很重要的关键。嗯、因为一般公务员哈不大会自己去收啦
0: ，是
2: ，都拿一个白手套啦。嗯，那这白手套一定不是公务员嘛？哦，好，那那当然了哈，我要讲哦非公务员有没有可能犯贪污罪？哎、欸，也是有可能，因为共犯的话、哦。按照我们的刑法哦，哦，你一样你有可能犯贪污罪。可是毕竟你本质上不是公务员，嗯、所以呢，我们法院在针对非公务员跟公务员一起犯单独罪的时候，他会考量到这一点，他刑法也是会比较轻哦，刑法也比较轻。然后再一个观察点呢，哦，当然就是呢，这个收钱的多寡，嗯嗯嗯，那、嗯、很、嗯哦、重要。你看。这个很明显，这个是最主要的一个参考点了哈。比方说苏凤清、哦、按照这个法院判决他，他他是一千五一五八零嘛，对不对？對哦，所以犯罪重十年、哦、那像那个徐永明哦，徐永明他完全呢哦，他顶他是契约，契约的意思就是说没有拿到钱哈。哦、嗯嗯所以呢，他是比较轻的哦。这个这个很赚钱的多寡啦。哈、哦。那那还有一个就是说有没有认罪？哦，有没有认罪？如果有认罪的话，那基本上法官哦就会轻判。那如果呢不认罪，比方说立委这个部分呢都没有认罪，他们都不认罪哈、嗯哦。那不认罪的话，那基本上呢就会也是会偏重哦。比方说我们看徐永宇这个例子，他没有收到钱，虽然他判得轻，可是他也是七年四个月哦，七年四个月，哦、因为他没有认罪。但是我觉得这里我要稍微拉出来，就是说我们在。刑诉法里面不是有不自认即罪权吗？嗯,嗯，嗯、哦，你不能因为你你否认犯行，然后呢就推定你有罪嘛，哈。但问题是这这个规定，我觉得在现实面常常会出现一个盲点，就是说，虽然我不能因为你不认罪就以此来认定你有罪，对不对？嗯,嗯。可是却可以像这个案子也很明显，我却可以因为你不认罪来作为加重量刑的理由，哦，因为说你犯犯犯后态度不佳，我觉得这个法院的判决在这个部分是有。有很大的争议的，这个不是只有在这个案件，普遍的案件里面呢，全部都有这样的景象哦。啊，这个未来呢，说不有人会去，会去打宪法诉讼，由宪法法庭来解决、哦、所以呢，这个问题普遍存在。然后再最后一个就是有，就是说呢，是不是涉及到受贿的问题？像这个呃一、欸、其中一个立委啦，哈、哦，那个赵振宇啦，哈、哦。那赵振宇的话，他基本上呢，虽然诶。欸去收他家，好像花欠了不少的钱哦。对，那但是因为呢，他呢，这个跟跟这个李彦龙这边是没有关系的哦，而且他呢有清楚交代说，这个是他中介所的，所以最后呢只是用哦也也，检、欸、察官虽然用财产当源不明罪啦哈，对、哦，起诉啦。<對 S 1> 那但是因为他呢在法庭上面都有交代说，这个是跟他他跟他老婆。哎，去帮就卖房、中介卖房子所赚的钱，所以可以很清楚的交代这些财产的来源哈。齁嗯、所以呢，这个部分也不成罪哦，台财产不用罪，只剩下逃漏税的问题，就这样而已哦,哦。还是这几个因素影响。这个刑的罪，诶、哎、重重判跟轻判这样是
1: 了
0: 解。哎、各位听众，今天早上志平为您连线访问的是真理大学法律系教授吴景清。我们请吴老师首先花了一点点时间，我们看就是这一次我们讨论的这个呃立法委员是不是集体贪渎的这个收狗案。那当然，为什么会轻判？为什么会重判？还有呢，理由在哪里啊、呃？就是呃收的钱多少啊？还有就是另外一个有没有认罪啊？重点。还有另外一个就是，是不是公务员或者是非行贿者，其实这些都跟啊最后的这个一审结果是有关系的。不过吴老师告诉我们，这还只是一审而已哦，要等到三审完了、哦，大概要十年。<笑>天呐<哪>，<笑>十年以后还有谁会记得？啊，除了记立法委员，除了记者会记得之外，恐怕没有人会记得。可是老师，呃，这个另外我们来看看这个这个有意思的，就是说你刚刚提到的，就是说对于行贿者啊，大概都是轻判，只要你愿意认罪，愿意当吹哨者，意思就是说你愿意捐出这个案情的话，其实大概都会轻判，甚至于就是尽量让你不用坐牢。这样子不是等于鼓励大家行贿吗？老老师，欸、我这么说会不会太武断、欸、
2: 对，这个是历史以来的问题啦，因为今天哦，这种公园员哦受贿哦，他他这个在我们的刑法的中华名字叫必要共犯啦，哈，他他、
1: 嗯
2: 、一个人可以完成的，一定有一个行贿者跟受贿者哈，嗯，所以道理来讲，如果你要杜绝台湾这种红包文化的话，嗯，那应该两边都要重罚嘛，对
0: 不
2: 对？对。可是哦，我们在刑事要考量一点哦、喔，考量什么一点？这种这种吼、哦，行贿收贿都是很隐秘的，不容易被察觉。
1: 嗯，
2: 今天老师讲这个案件，如果没有那个李延龙出来讲，请问一下，会有后续的检察官起诉审判的问题吗
1: ？嗯
0: ，没有有，<笑><笑>因为
2: 老实讲啊，这种案子会爆发，就是说，因为我送钱给你，可是你半事不老嘛。嗯，明白吗？如果说行贿者送完钱以后，这个公务判的牢靠，请问一下，行贿者会不会出来讲
0: ？不会，不会啊。对，
2: 所以，我们永远不用怕这，所以这个是个现实面的问题啊。在刑事政策上，为了要鼓励哦，去想办法去揭发这些贪渎的案件，所以我们才会造成说，我们在整个贪污这些条例里面，还有刑法里面，我们呢想办法就让这个情，你只要愿意跟我合作哦，愿意愿意跟我合，愿意愿意跟检察官合作，我就尽量让你不要去坐牢哦。嗯、这个这个有的时候是。没办法中的办法啦，哦，这是这个这个是很现实面的问题
0: ，哎、哦，好，呃，各位听众，今天早上这频为您连线访问真理大学法律系，呃，副呃教授吴景清，我们请吴老师呢为大家解说了这样一个，呃，可以说是外界看来物理看花啊、呃，但是老师三言两语把它解释的很清楚。所以老师刚刚你也提到，收狗案其实非常庞大复杂，我们还剩下最后一点点时间。它的起始点其实是赫赫有名啊，跟前总统夫人有关。我们老请老师是不是也简单的解说一下这个话简单
2: 的讲一下，<嘿>这个<对>这个这个哈、哦，从前总统夫人吴淑珍，这个哈、哦，这个是就卡到那个国欧基亚会有关，但是它算是收狗案，也是案外案。这怎么回事呢？就是说，我刚才不是讲吗？周国安争了二十年呐、啊，他现在还在争。嗯、那这个过程中、哦，吼，两方都会想办法去找人讲嘛。这个是台湾很现实面的问题嘛。嗯。我也觉得，就是说，我们我们的这个司法为什么要承担这么大的这个这个压力的原因嘛？嗯,嗯，嗯、就是说在法，因为我们的司法观念讲嘛，台湾的司法像月亮嘛，像这个案子有的时候，有的时候这个省级是判 A 赢，哎，到了下面一个省级又判 B 赢，然后要要发回更审哦。嗯,嗯，嗯、所以我方除了在法庭决战以外，都会想办法在法庭外去找关系。那所以呢，这个李东龙呢，在。这个我们前总统陈帆在当总统的时候呢，也呢去找了哦，就拿了那个礼券呢，去找了我们的前总统吴文吴淑珍哦，嗯、就是给他，就是送他礼券，希望他怎样能能瞧一下啦，哦，懂的意思吗？<笑>那结果呢？这个这个是透过谁呢？因为哦不可能直接送嘛哦，就透过现在已经。呃，在去年吧，哦，去年自杀身亡的那个黄黄燕，嗯、哦，因为谈到那个黄黄燕，就去送，总共七年后啊，那个有八百多万的这个礼券嘛，哈、哦，嗯，然后呢，田目人就把这个这个礼券去报国务机要会，哦，是这样的个连接而来的，哦，嗯、那所以呢，基本上呢，这个这个算 IY 万，并不是他的它的核心，哈、哦，嗯、所以我要我要我要强调的就是说，哈、哦，这个讲起来很悲哀啦，哈、哦。本来我们说司法是最后的防线，对
0: 不对？嗯,嗯，对。我
2: 们我们都就是因为纷争没有办法解决，所以我们寄望司法嘛。结果呢，这个司法本身，因为呢，你对于所谓的很多的法条的解释跟适用没有同一见解，嗯、所以呢，就在不同的省级有不同的判决的情况之下，造成说当事人觉得说我除了要在法院决胜。我我要寻求法院外的力量，法院外的力量，我要去找立委，我要去政调，找到总统夫人。这个这个，在我看来是很可悲的一件事啊。
0: 嗯，真的真的，可是这样子的纷争也正好就是，哎，我我看了觉得难过啊。就是说，呃，这个案子啊，不免大家用政治的立场去解读。于是乎呢，一扯到政治以后，就有不同的支持者站出来讲话。那支持这个的时候呢，就伤害到另外一边。那那当然，彼此伤害的结果，结果我发现受害最大的是我们的司法。刚刚老师，的司法
2: 没有说话的人民呐、啊，<笑>对对
0: 对对，老师说，那我们的司法为什么要承受这么大的压力呢？所以啊，我我
2: ,我也不知道为什么要承受这么压力、啊、我只能讲说大家吼、哦，全台湾的所有民众越来越有 sense， 我们已经进入到二十一世，我们一直要强调我们要走向法治国家。嗯、哦，所以呢我觉得这种红包文化的问题不是只有公民的问题啊。是。因为如果所有的民众，哎、呃，碰到什么问题，哦，碰到什么纷争，想到的都是要去找立委，哦，找什么什么人的话，那一样啊，这个国家永远没有办法进步啊。尤其是如果到了司法，那。我们呢，要想说，我们看不能找什么关系去去去跟法官说情哦。那像那个百官行书案一样，那如果到了二十一日，我们还是听了这这个这个这个这个这个这个是很可悲。所以我也希望所有的民众，我们要杜绝红包。我们要不是只有公务员不收钱，嗯，每个人每个民众本身都有那个义务。哦，我们都要依法，我们才能成为法治国家
0: 了。嗯，好的，这个结论很重要，不是只有公务人员不收钱才可以杜绝红包文化，太值得大家深思了。也谢谢老师今天接受我们的专访，老师谢谢您，谢谢，谢谢。
1: <对>早安，暴马仔。
0: 好，我们最后还有一点点时间来看一看这个重要的新闻啊。呃，这个今天《联合报》这个新闻其实很重要，就是通膨吃掉了加薪啊，失职薪。资其实是倒退的，前五个月的经常性的这个薪资年减百分之零点二，那五月底受雇人数还减少八千人。呃，除了就业困难，就是整个这个就业环境的问题之外，还有就是大家会觉得说啊，这个物价飞涨的这么严重，那我加薪又没加多少，是不是根本来不及呃，这个支付我每天的消费，于是乎大家会越来越想质疑说。我赚这么多钱干什么？我需要赚这么多钱吗？啊，更影响更大的是，我要买房子吗？我要生小孩吗？那这些都是个很很重要的人生问题，但怎么去解决呢？嗯，我为政者可能需要好好想一想，对不对？好，今天节目时间也到了啊、呃，祝呃，就祝福您有愉快的一天，也欢迎大家上到中央网广播电台的这个新闻网站上面，为我们来早早安台湾按个赞，谢谢你，拜拜。
1: 被丢弃。